0: ...en Por Más Empresas pensamos estratégicamente... ...para que tu empresa se mantenga en un proceso de mejoramiento permanente... ...respondiendo a las cambiantes situaciones... ...un saludo muy especial... ...estamos Jaime Fernando Rodríguez y Mauricio Salgado... ...en un nuevo programa... ...que esperamos sea del interés de ustedes... ...hemos trabajado muchísimo en este tema... Lo hemos comentado ampliamente y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son producto de una reunión que ahora Jaime Fernando seguro nos va a ampliar más el tema. Pero lo que yo les voy a decir es, son 189 países que se han comprometido a cumplirlos. La gran pregunta con que quiero empezar para todos nosotros es... ¿Conozco los objetivos de desarrollo sostenible? Mi estimado Jaime Fernando
1: Cuéntanos de dónde salió esto Buenos días Mauricio Y buenos días a todos Bueno, este es otro tema apasionante Y tenemos muchos temas apasionantes Que poco a poco iremos tratando Para ilustrar y contagiar a nuestros oyentes Bueno Mauricio en el año 2015, este número de países se reunieron y tomaron la decisión de crear y fijar unos objetivos para el mundo, para la humanidad. Y con estos objetivos, que son 17 retos, el fin es erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar a todas las personas del mundo, sin distensión, que gocen de paz y prosperidad. Esto pone al mundo en la oportunidad para que tenga un camino y un desarrollo más próspero y sostenible. Esta es la definición general, Mauricio, que podríamos decir de que, lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto se enmarca dentro de, de una serie de estándares o normas que se han empezado a fijar para que los seres humanos podamos vivir en armonía en el mundo. Entonces existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible Existen modelos de manejo de una economía sostenible como la de la Donut, que hablaremos en próximos programas, pero también existen normatividades por países y regiones como la de EULAC, Unidad eh, Económica Europea y Latinoamérica, que fijan parámetros para las empresas, para las empresas multinacionales y para las personas, así como para los estados, para cumplir ciertas normatividades y lineamientos que mejoren nuestro planeta y el bienestar de quienes lo habitamos. ¿Qué opinas tú al respecto, Mauricio?
0: Pues es una necesidad. Yo creo que cuando en el año 2015 se reunieron en Nueva York y fijaron estos objetivos, estaban lejos de pensar en una pandemia. La pandemia desafortunadamente acrecentó las desigualdades en el mundo. Es indiscutible que los niveles de pobreza en casi todos los países se incrementaron aún en los países que ya estaban saliendo de esa situación, cayeron otra vez. La educación ha sufrido un tremendo retroceso, sobre todo en nuestros países, específicamente en Colombia, la educación pública, que aunque es gratuita y llega prácticamente a todos los niños y jóvenes del país, su calidad se ha visto seriamente afectada no estábamos listos para poder hacer educación vía Internet. Así existiera la tecnología, simplemente los profesores estábamos lejísimos de esa situación. Pero no solamente está sucediendo eso. El propio futuro de la vida en el planeta está gravemente amenazada por el cambio climático. Paralelamente con la pandemia, hemos tenido situaciones de incendios forestales que han estado presentes en todos los continentes de la Tierra, con excepción del Polo Norte y la Antártida. De resto, en el mismo momento, hemos tenido incendios forestales de magnitudes significativas en toda la costa oeste de los Estados Unidos, destruyendo verdaderas ciudades, amenazando Miles de personas, por no decir millones, en Europa han sido devastadores, en Grecia, en Turquía, en Australia, el cielo se tiñó de rojo en ciudades capitales. El tema ha sido realmente grave. Y los que no se han incendiado, por decirlo así, han tenido inundaciones terribles, como por ejemplo en países como Alemania. Ve uno imágenes de video que parecieran de cualquier país como Haití o cualquier país centroamericano después de un huracán. Devastada un pueblo, devastada a las personas. Que sale el gobierno y dice, no, nosotros les vamos a dar auxilio, les vamos a ayudar, pero la afectación ha sido muy grave. Porque es que, vamos a poner, ¿cuál es la necesidad de saber lo que vamos a hablar con Jaime Fernández? por cada grado que suba la temperatura por efecto de los gases invernaderos, lo decimos claramente, del CO2 que producimos, la absorción del agua en la atmósfera para formar nuevas nubes se incrementa en un 7%. Alguien dirá, eso es muy poquito, pues ese 7% es el responsable de las grandes inundaciones que estamos teniendo. Si no... Paramos si no hacemos algo fuerte por detener el calentamiento global ya las inundaciones serán más pronunciadas así como las sequías entonces ni siquiera vamos a tener que esperar nivelar la pobreza o que todo el mundo sea educado o que la desigualdad en los países desaparezca el propio planeta nos va a obligar a cambiar toda nuestra vida entonces, esto es una urgencia, conocerlo. No es solamente un tema como de gomosos, apasionados, como somos Jaime Fernando y yo, al tema. Sino de todos, todos deberíamos estar peleando, trabajando, mirando desde nuestro trabajo, desde nuestra casa, de nuestras posibilidades. ¿Cómo puedo involucrarme de una manera positiva en esto? ¿Te parece, Jaime Fernando, si empezamos comentando cada uno de ellos? El primero es un reto gigantesco. El fin de la
1: pobreza. Así es, Mauricio. Bueno, este es un sueño que se ha tenido siempre. Pero como yo sé que tú y yo lo vemos, no es tan imposible, al menos, que se progrese en el tema. La tierra es lo suficientemente rica para que alcance para los actuales habitantes lo primero que debemos ser conscientes es el crecimiento de la población pero más que eso ¿qué clase de población es la que estamos teniendo? Y necesitamos una población pues que contribuya a que esto sea mejor el primer objetivo de desarrollo es fin de la pobreza Hoy en día, a nivel mundial, aproximadamente el 10% de la población está en pobreza absoluta. Y pobreza absoluta es no tener vivienda, no tener servicios, no tener educación, no tener ninguna posibilidad ni oportunidad. E incluso no tener la posibilidad de tener una alimentación diaria tienen a veces una sola comida o algunas veces ninguna en nuestro país Colombia la pobreza ha crecido al 43% porque esta pobreza a nivel mundial y en Colombia se ha incrementado a causa de la pandemia pero ¿qué hacer al respecto Simplemente tenemos que darle los medios y las condiciones a las personas. Pero debemos enseñarles a pescar. No darles el pescado. Y la propuesta es que debemos tener más y mejor educación para poder crear más y mejores empresas que otorguen más y mejores empleos para que la gente tenga más y mejores salarios y de esta forma tener más y mejor bienestar esta es mi apreciación sobre este fin de la pobreza o tratar de minimizar la pobreza, Mauricio ¿querrías tú eh, hablar sobre el segundo que es el de hambre cero
0: Claro que sí. Muchas personas consideran que la gente es pobre, y tiene hambre porque no trabaja. Pero la verdad el tema es mucho más complejo. Encuentra uno personas educadas que se quejan de no conseguir trabajo. ¿Qué le voy a pedir a alguien que no ha tenido la educación, que no ha tenido las oportunidades? Que, ¿Qué le puedo exigir y decirle que es su culpa que no coma? Cálculos conservadores dicen que un tercio de los de los productos alimenticios del mundo se pierden, literalmente se votan, con una gravedad, como los voto se vuelven contaminantes y son responsables del 8% de CO2 en el cambio climático. Entonces no solamente estoy votando comida, sino que estoy agravando la situación. Hay muchas personas que trabajan en bancos de comida. Hemos visto en la pandemia un cocinero que desafortunadamente ahora en este momento no recuerdo, un chef muy famoso en España, que él se dedicó, se preocupó a darle comida a las personas. Su restaurante día lo cerró, pero creó y le tocó irse a bodegas para preparar comidas para... Él al principio pensaba que iba a entregar 500 comidas diarias a la semana estaban entregando cinco mil comidas fueron apareciendo personas a ayudarle y fueron también por su gestión por su labor buscando recursos consiguió supermercados, productores que todo el mundo le daba cosas pero fue su trabajo su carisma este es un estilo de persona que tiene avión propio tiene una cadena de restaurantes en los Estados Unidos pero tuvo la genialidad, el pensamiento, de dedicarse en plena pandemia, no a quejarse porque su restaurante estaba cerrado, a pesar de sus estrellas Michelin, sino a preocuparse, a preocuparse en pasar de sitio en sitio que iba creando nuevos eh, puntos para generar comida. Y las personas que hacían cola, créanme, eran personas que hasta hace muy poco tenían buenos puestos. De la noche a la mañana, la cultura del ahorro no es fácil tenerla. Hay personas que simplemente por sus ingresos, pues no ahorran. A duras penas viven. Si se quedan sin puesto al mes siguiente, realmente están graves aún para comprar comida. Ese era el estilo de personas, pongamos, que uno veía en España. En todos nuestros países hay esas posibilidades. ¿Podamos? nosotros en Colombia tenemos un país tremendamente rico tremendamente rico. Aquí los recursos naturales realmente florecen. La parte que tenemos de desierto, pues una parte en la Guajira y una parte en el sur de, de Tolima y en el Huila, pero es muy pequeña. Aún así, allá hay ganado. Es, es, realmente es un país muy fértil. A veces no tenemos los medios para sacar estos productos, a veces no tenemos los insumos para que funcione, pero lo que sí sabemos es que se bota comida permanentemente. Comentábamos en algún podcast que en el Reino Unido las panaderías votan, votan, literalmente votan a la basura la mitad del pan que hacen diariamente, no lo venden. Como ya no lo van a vender porque no es fresco, lo votan. En ese podcast comentábamos cómo eso era un excelente insumo para hacer cerveza, porque es el mismo ingrediente el del pan y la cerveza, la misma, ¿no? los mismos ingredientes para hacerlo. Pero cuando uno mira, es simplemente necesitamos, a veces más que los mismos gobiernos, que los privados, miremos cómo podemos trabajar y, y proponernos. No importa la condición de una persona, no hay derecho que no pueda comer, no hay derecho. Esto no es ni siquiera una gran decisión de gobierno, es decisión personal. Tenemos que trabajar en eso. Saltándonos al punto 3, Jaime Fernando, encontramos todo el tema de salud y bienestar.
1: ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, Mauricio, yo creo que es uno de los temas más vigentes cuando estamos viviendo el COVID-19. Y en general, si en salud... A nivel regional en el mundo, el problema era grande, especialmente en algunos continentes como África. Hoy en día con el COVID, pues esto se ha incrementado. Vemos como las vacunas se han puesto en los países más ricos. Y nosotros, sin ser de los más ricos, nos podemos dar por bien servidos porque ya llevamos un porcentaje alto de vacunación y seguramente llegaremos a lo fijado, lo cual bajará el impacto y reactivará la economía y liberará espacios para poder atender a gente con otros males físicos que en este momento no se les atendía por el COVID. En Colombia... Por ejemplo, tenemos un sistema de salud que da un cubrimiento bastante grande en cuanto a la posibilidad de cubrimiento. La capacidad de muchos hospitales ante una crisis, pues, ya se vuelve muy limitada. Pero en general, gran parte de la población puede tener acceso a que lo atiendan. Yo diría, tiene la posibilidad de tener acceso a que lo atiendan mal atendido. <risa> y hay que mejorar porque hay la oferta, está la norma, eh, dice vaya a tal lado, pero cuando se llega allí, o no lo atienden, o en la farmacia no hay los medicamentos, o no hay el médico, o no hay la cama para que lo atiendan. Entonces es como, existe la oferta, pero cuando se utiliza la oferta no se puede cumplir con la oferta, y ahí hay que trabajar. En otros países, los sistemas son mucho más adelantados, por ejemplo en Europa, pero incluso en Estados Unidos, la parte de salud no es general para todo el mundo, y es muy costosa, y es muy excluyente. Muchos de ellos, por ejemplo, toda la población latina, no pueden acceder a algunos servicios que consideran básicos, como es la odontología. Y muchos de ellos vemos cómo viajan a sus países o vienen a Colombia a hacerse sus tratamientos. En Europa, el caso es mejor y los sistemas de salud están mucho más estructurados. Aunque es costoso el sistema, ¿sí? pero ellos también ganan más, y lo pagan y lo mantienen para toda la población. Existen filántropos e incluso países que tratan de ayudar a aquellos, yo diría ya continentes, no solamente países, que sí tienen una situación de salud crítica, crítica como es el caso de África y con enfermedades terribles, que acaban con la población y que la han venido sufriendo desde hace muchísimos años. Podemos mencionar alguna que es la de eh, la Fundación Bill y Melinda Gates con nuestro amigo Warren Buffett que han puesto recursos para vacunas, para tratamientos y se han fijado metas hasta de poder erradicar algunas enfermedades que llevan muchos años en estos continentes. Bueno, y continuando, Mauricio, con nuestros objetivos, uno de tus temas preferidos, educación de calidad, que es el cuarto objetivo. Jaime,
0: Fernando, ¿por qué me metes en problemas?
1: <risa> As... <risa>
0: Este es de esos temas, de eh, ¿quién no sabe uno por dónde empezar o por dónde terminarlo? Creo que no tenemos sino 24 horas, entonces trataré de gastar 23. Realmente es de mis temas locura, tal vez no preferido, sino es como de locura. Porque, como lo hemos hablado, la educación a la hora de la verdad es como el soporte de todo lo otro. Si la educación no es buena, vamos a seguir con pobreza, con desigualdades, con malos tratos. O sea, la educación sostiene a toda esta red que en ese momento está rota. Muchos países se han preocupado por tener cobertura. Vuelvo a tomar el caso de Colombia. Realmente la cobertura es buena. Es buena. Los niveles de analfabetismo han desaparecido. Pero eso está lejos de ser de calidad. Y voy a hacer una crítica dura. La educación privada también no está bien. Y la razón es terriblemente sencilla. No responde a las necesidades del siglo XXI. ¿Cómo probamos esto? Y eso lo vemos en España, en todas partes. Nos, todas las noticias nos encuentran que los jóvenes no consiguen trabajo. Y por otro lado, escucha a unos empresarios que se quejan de que no tienen empleados, que no los consiguen. Entonces dice uno, bueno, perdón, ¿qué pasa ahí? ¿Qué debo saber? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ciencias de la salud, como tú lo decías. Una enfermera es valiosísima. Eso quedó clarísimo en la pandemia. Una enfermera en Alemania... No importa que no hable alemán, no importa que no tenga visa, no, nada. Si alguien dice yo levanto la mano, le garantizo que vive en Alemania y le pagan absolutamente todo y esperan a que aprenda alemán y todo, 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 porque no hay. Y en Colombia tampoco hay. Todo lo que sea servicios de la salud, no solamente médicos, sino servicios de la salud, necesitamos urgentemente tecnólogos de radiología, o sea, ese es un área gigantesca, no hay mucha gente se queja de que los computadores nos están reemplazando que los robots nos reemplazan Sí, si mi labor es rutinaria voy a ser reemplazado. por ejemplo, las cajas en los supermercados están siendo reemplazadas las personas por cajas que yo mismo como usuario administro y yo mismo pago entonces una sola persona atiende cinco cajas por si uno se traba para allá vamos porque a la hora, la verdad, uno dice, es un trabajo totalmente mecánico. Cojo un producto, busco dónde está eh, la barra de, de para la lectora, ¿no? El lector de la barra. Eh, simplemente le digo cuánto vale y paso la tarjeta de crédito o doy vueltas. Es un trabajo totalmente mecánico. Si es mecánico, ese va a desaparecer. No hay ningún problema. Si mi trabajo puede ser reemplazado por una máquina de autoservicio, me van a reemplazar. Entonces, si ese es mi trabajo, a mí me van a reemplazar. Entonces, si yo hago programación, yo manejo código, escribo programas, no, esa persona pasa como con las enfermeras, le pagan lo que sea. Con una diferencia, él ni siquiera tiene que viajar. Se puede quedar en su casa... ...puede vivir en la isla paradisiaca... ...y desde allá... ...si escribe código... ...lo aceptan... ...hablábamos en los podcasts de videojuegos... ...los solo videojuegos... ...es una industria de 150 billones de dólares... ...es más que lo que es toda la industria de las películas... ...y la música juntos... ...¿qué hace falta? ...personas que hagan código... ...historias... ...animaciones... Marketing, o sea, todo ese mundo necesita personas. Y jugadores. Los jugadores expertos literalmente se ha vuelto una profesión. En Corea, en Corea del Sur, es toda una profesión. Hay equipos terriblemente exigentes. En parte lo que ha hecho la China de prohibir los videojuegos entre semana. Es decir, necesitamos tiempo para subirnos a ese negocio. Porque en la China el nivel de desarrollo de videojuegos es muy bajo. Eso no es por razones de los niños y los jóvenes que están perdiendo el tiempo, entre comillas, en los videojuegos. Eso es totalmente falso. Es porque no están tomando parte de ese negocio. Esa prohibición es mientras se preparan, Dentro de un tiempo, meses, como pasa en la China, porque ellos trabajan rápido, luego se acordarán de lo que yo estoy diciendo. Mira, Mauricio tenía razón. Apenas la China está lista para tomar parte del mercado, entonces vuelven a quitar esas prohibiciones. Profesores. Necesitamos profesores que interactúen emocionalmente con sus estudiantes, no que sean autómatas que repitan contenidos que sean en una película o en un libro. Profesores sofisticados necesitamos. Hay una tremenda urgencia, hay una falencia gigantesca de docentes del mundo. Y volvemos a mirar, vamos en las universidades... Hay personas que están viviendo en Londres y están enseñando en Colombia. Y viceversa, colombianos que están enseñando en Centroamérica y en universidades de Inglaterra. Porque gracias a la virtualidad, lo que se está buscando son las personas excelentes. No tienen tampoco que viajar. Y los estudiantes no tienen que ser del pueblo de la ciudad cercana. Pueden ser de cualquier parte. En Colombia, un buen colegio que dé educación virtual puede tener... Miles, y lo digo en serio, miles de estudiantes, porque son muy pocos los colegios buenos. Sumado a qué se debe erradicar de los colegios, todos los tipos de acoso escolar, lo que llamamos matoneo, el bullying, el ciberbullying, dos tercios de la población estudiantil han sufrido acoso escolar. Eso es una locura. Luego... Vemos los índices de maltrato intrafamiliar en España, en México, en Colombia. ¿Eso de dónde viene? Muy mala educación. No estamos teniendo una buena educación. Eso es una necesidad, erradicar esa violencia. No es un problema policivo, no es un problema de leyes, es un problema educativo. Tenemos que trabajar para este siglo, no para el pasado creo que ya me tomé como 22 horas de las que teníamos previstas para este podcast entonces sigamos Jaime Fernando si te parece bien con un tema que también es apasionante mente complicado igualdad de género el quinto objetivo
1: así es Mauricio eh, yo sé que tú y yo consideramos que el mayor regalazo que nos dio Dios son nuestras esposas son nuestras hijas son nuestras amigas, es un complemento, una compañía eh, inmejorable y lo disfrutamos con ellas profundamente. Por esto, pues no comprendemos cómo puede ser que una de cada diez mujeres de entre 15 a 40 años pueda sufrir de maltrato. ...y que hayan sido violentadas... ...o que las mujeres no tengan las oportunidades... ...de poder trabajar en igualdad... ...a los hombres... ...o, como vemos hoy en día en Afganistán... ...que las mujeres no puedan salir... ...y tengan que ir cubiertas... ...y se les mate por querer educarse... ...y salir adelante... Son cosas para mí realmente inconcebibles. Y en esto debemos tomar acción cada uno de los hombres para defender y hacer que esto no sea así. Y que cada uno de los gobiernos y que cada una de las empresas genere los espacios y las oportunidades para un ser que es muy competente. Y que tiene unas calidades y unas cualidades, en verdad Mauricio, incluso mayores a las que tenemos los hombres. Y menciono uno, que es la de poder tener hijos y criar hijos, y dar vida. Y de esto podría extenderme muchos días también hablando, con un poco de pesar de lo que pasa, sí, y con un poco de rabia también de lo que pasa.
0: Bueno, creo que hemos tomado ya el primer programa. Estamos pasando los 30 minutos. Vamos a seguir con este tema porque nos falta mucho. Seguramente van a ser más de dos programas. Les damos las gracias a ustedes por acompañarnos. Los motivamos para que nos sigan escuchando. Todavía tenemos un largo camino, Jaime Fernando, para llegar al 17. Y como decimos, hasta pronto. En Por Más Educación agradecemos todo el apoyo. Síguenos en las diferentes redes para que recibas contenidos exclusivos. Y no dudes en comunicarte con nosotros para que recibas un acompañamiento personalizado.